0: gratishörspiele.de Du hörst Nick Pratt Amerikas Meisterdetektiv von Walter Kabel Folge 1 Die Hand des Toten Gelesen von Stefan Krombach Erstes Kapitel. Am Morgen der Hinrichtung. Die Uhr im Verwaltungsgebäude des Staatsgefängnisses in New York schlug mit langsamen Schlägen die achte Morgenstunde. Draußen vor den hohen Fenstern lag ein dicker, bräunlicher Frühjahrsnebel. Es war ein unfreundlicher, nasskalter Aprilmorgen. Und die sechs Herren, die soeben mit einem Auto eingetroffen waren und die Vorhalle betreten hatten, hüllten sich fester in ihre Mäntel. Einer der Herren, der bekannte vielfache Millionär John Colling, gleichzeitig Senator des Staatsparlaments, sagte leise zu dem Oberrichter MacDell, mit dem er etwas abseits stand, »Wissen Sie, MacDell, ich bringe wirklich ein großes Opfer, wenn ich der Hinrichtung meines früheren Privatsekretärs heute beiwohne. Pratt war mir stets sehr sympathisch als Mensch, und ich hätte es ihm nie zugetraut, dass er meinen Hausmeister Murphy nur deshalb ermorden würde, um seine kleinen Diebereien zu verheimlichen.« John Colling starrte mit gerunzelter Stirn zu Boden, während er diese Sätze in seiner bedächtigen Art flüsternd sprach. Er war ein stattlicher Mann, dieser Colling, und sein bartloses, echt amerikanisches Gesicht mit dem stark vorgebauten Kinn und den dünnen Lippen verriet brutale Energie und überlegene Klugheit. Oberrichter MacDell nickte zerstreut und meinte, »Wer doch jetzt so in der Seele dieses sonderbaren Menschen lesen könnte, der nun nach einer Stunde die Schwelle des Jenseits überschritten haben wird.« »Weiß Gott, Colling, manchmal möchte ich mein Amt von mir werfen. Ich werde eben den Gedanken nicht los, dass Pratt unschuldig ist. Wenn er doch nur ein Geständnis abgelegt hätte. Aber noch gestern Abend, als ich ihm mitteilte, dass er heute früh neun Uhr den elektrischen Hinrichtungsstuhl besteigen müsste, beteuerte er in seiner wortkargen Art seine Unschuld. Vielleicht vermag ihn sein Bruder James Pratt, dem ich die Erlaubnis erteilt habe, den Delinquenten heute früh zu besuchen, zu einem Geständnis zu bewegen.« »Dann ist James Pratt wohl erst gestern von England eingetroffen?« fragte Colling und schob den Zylinder mir aus der Stirn. »Nicht aus England. Aus Südafrika. Aus den Diamantminen, wo ihn die Nachricht von seines Bruders Verurteilung so spät erreichte. Er langte nachts mit dem Dampfer Aquitania hier im Hafen an und kam sofort zu mir. Ich konnte ihm die Erlaubnis, seinen Bruder noch zu sprechen, nicht verweigern.« Colling blickte den Oberrichter zerstreut an. »Das stimmt, MacDell. Das konnten sie nicht.« »Dem armen Kerl, dem Nick, wird das Sterben nun vielleicht weniger schwer werden, nachdem er von seinem einzigen näheren Verwandten Abschied genommen hat.« »Oh, Sie unterschätzen Nick Pratt«, sagte der Oberrichter lebhafter. »Ein Mann von Nick Pratt's Eigenart verlacht den Tod. Es ist wirklich jammerschade um diesen Menschen. Ein so intelligenter Kopf, ein so vielseitiger, praktischer Mann und so jung, erst 28 Jahre.« Der Gruppe der Herren näherte sich jetzt der Gefängnisdirektor. Mr. Tompkins begrüßte McDowell und Colling und bat, sie möchten sich doch in das Vorzimmer des Hinrichtungsraumes begeben. Während die Herren über den Hof dem Hauptgebäude zuschritten, fragte der Oberrichter den Direktor, ob James Pratt noch in der Zelle des Verurteilten weile. Tompkins bejahte und fügte hinzu, »Ich brachte Mr. James Pratt persönlich zu dem Delinquenten. Er bat, mich den Wärter hinauszuschicken, da er mit seinem Bruder noch Familienangelegenheiten zu besprechen hätte.« der Wärter beobachtet die beiden durch das Guckloch in der Zellentür. Es ist gut, meinte MacDell nur. Inzwischen saßen in der kleinen Zelle neben dem Hinrichtungsraum, in der die zum Tode Verurteilten stets für die letzte Nacht untergebracht wurden, die beiden Brüder Pratt in leisem, hastigem Gespräch. Nick Pratt, der angebliche Mörder des Hausmeisters Murphy, war ein schlanker, bartloser Mann mit blassem, düsterem Gesicht. Er trug die gestreifte Anstaltskleidung. Sein Bruder James hätte ihm völlig ähnlich gesehen, wenn der Ingenieur Pratt ebenfalls bartlos gewesen wäre. Schon in der Jugend hatten die Brüder leicht miteinander verwechselt werden können, und diese Ähnlichkeit war mit den Jahren immer größer geworden. Wie innig das Verhältnis zwischen ihnen war, ging schon daraus hervor, dass James auch nicht einen Augenblick an Nicks Schuldlosigkeit gezweifelt und dann noch die weite Reise von Südafrika nicht gescheut hatte, um das Schicksal des Bruders womöglich noch zu ändern. Als James gestern in New York eingetroffen war, hatte er sich zunächst zu Frau Allison, der Besitzerin eines kleinen Papierladens, begeben, bei der Nick seit fünf Jahren gewohnt hatte. Die brave Frau Allison liebte Nick wie ihren eigenen Sohn. Vor Gericht hatte sie ihm das allerbeste Zeugnis ausgestellt und immer wieder beteuert, Nick sei in der Nacht vom 17. zum 18. Februar, als Murphy ermordet wurde, bestimmt zu Hause gewesen. Man hatte ihr jedoch vorgehalten, dass sie dies gar nicht wissen könnte, da sie ja selbst geschlafen hätte. Ihr Einwand, sie habe einen sehr leisen Schlaf und würde gehört haben, wenn Nick sich nachts aus der Wohnung entfernt hätte, vermochte die anderen gegen Nick sprechenden Beweise nicht zu entkräften. James hatte bei Frau Allison einen Brief Nicks vorgefunden, eine Art Abschiedsbrief, den Nick aus dem Gefängnis mit Erlaubnis des Direktors geschrieben hatte. Um diesen drehte sich jetzt die leise Unterhaltung zwischen den Brüdern. »Ich habe natürlich sofort gemerkt«, erklärte James, »dass dein Brief einen doppelten Wortlaut hatte, lieber Nick. Und als ich dann jedes sechste Wort gelesen und festgestellt hatte, dass es nur die eine Möglichkeit gäbe, dich zu retten, habe ich auch genau nach deinen Anweisungen gehandelt. Mein blonder Spitzbart ist falsch, mein blonder Scheitel eine Perücke, und hier unter dem langen Gummimantel trage ich genau dieselbe Anstaltskleidung wie du. Nur ein paar dunkle Beinkleider habe ich übergestreift. Ich bin also in allem bereit.« Nick Pratt schaute flüchtig nach der Tür. Ich danke dir, James, meinte er herzlich. Ich weiß, dass ich den Mörder Murphys ermitteln werde, wenn ich nur erst frei bin. Du kennst ja meine Vorliebe für seltsame Vorgänge und deren Enträtselung. Dir kann nichts geschehen, wenn du mir zur Flucht verhilfst. Du wirst lediglich so lange eingesperrt bleiben, bis der wahre Mörder von mir entdeckt ist. Alles kommt nun darauf an, dass wir den Wärter, der uns durch das Guckloch beobachtet, für ein paar Minuten entfernen. Auch dies wird hoffentlich gelingen. Geh jetzt zur Tür und sag dem Wärter, er solle rasch Papier, Tinte und Feder holen. Es sei dir geglückt, mich zu einem Geständnis zu bewegen. Er solle nur recht schnell das Schreibmaterial herbeischaffen, bevor ich vielleicht wieder meine Absicht ändere. Außerdem dürfe er keinen der anderen Beamten herbeirufen, sondern solle erst kurz vor der Hinrichtung dem Oberrichter das Schriftstück aushändigen. Ich hoffe, der Beamte wird keinerlei Argwohn schöpfen. Er kennt mich ja als einen harmlosen, stets gehorsamen Gefangenen. James Pratt erhob sich sofort ging zur Tür, rief den Wärter an und flüsterte ihm alles das zu, was Nick in jeder Einzelheit schlau berechnet hatte. Der Wärter stutzte. Wie, Nick Pratt? Also wirklich schuldig? meinte er ungläubig. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Gut, ich hole alles Nötige. In zwei Minuten bin ich wieder da. Er eilte den Flur entlang in das nächste Bürozimmer, griff hastig nach einem Bogen Papier, einem Tintenfass und Federhalter und betrat nun damit die Mörderzelle schloss hinter sich ab und sagte zu dem Delinquenten, »So, Pratt, hier haben Sie Schreibmaterial.« Nick Pratt stand am Fenster mit dem Rücken zur Zelle hin und lachte nur ironisch auf. »Ach, er hat sich's wieder anders überlegt,« sagte da der Ingenieur Pratt mit gedämpfter Stimme zu dem enttäuschten Wärter. »Er wollte, dass ich ihm ein Taschenmesser gab. Er hatte nur die Absicht, Selbstmord zu begehen. Bitte, lassen Sie mich hinaus. Nick und ich scheiden wie Fremde.« ich hielt ihn für schuldlos, aber er ist es nicht. Er ist Murphys Mörder. Der Wärter war so sprachlos, dass er gar nicht recht zur Besinnung kam, läutete nach einem Kollegen und befahl diesem, den Ingenieur auf die Straße zu geleiten. Als James Pratt und der Gefängniswärter die Treppe hinabstiegen, kamen ihnen die sechs Herren und Direktor Tompkins entgegen. Hier im Halbdunkel des Treppenhauses zog der Ingenieur jetzt ein Taschentuch und drückte es gegen die Augen. Tomkins erkannte ihn, blieb stehen. »Ah, oh, Master Pratt, der Besuch ist schon beendet?«, fragte er. Pratt schlug das Herz vor Erregung so laut und schnell, dass ihm das Blut in den Ohren summte. Er erwiderte nichts, schluchzte nur leise auf, machte eine trostlose Handbewegung, zog den Hut und schritt weiter. »Das war James Pratt«, sagte der Oberrichter zu Senator Colling. »Der arme Mensch schien furchtbar erschüttert zu sein.« kein Wunder, so ein Abschied auf nimmerwiedersehen muss jedem an die Nerven gehen. James Pratt gelangte wohlbehalten auf die Straße, stieg in das nächste Auto und fuhr in Richtung Innenstadt. Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Freitag. Dann hörst du Kapitel 2, die Hinrichtung. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt kostenlos. Bei Apple Podcasts, Spotify, oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine FreundInnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei. Dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.